0: Aujourd'hui nous avons un invité que vous connaissez tous, ce passionné de vin comme vous, comme nous, ce passionné qui connaît vos goûts, qui vous conseille, qui vous fait faire des découvertes, au bout de la rue ou pas très loin, cet expert de proximité avec qui vous avez souvent de longues conversations sur le monde du vin comme il va. Je parle évidemment de votre caviste, votre caviste de quartier. Personnellement le mien s'appelle Fabien, il est installé pas très loin de la cité du vin. Pour ceux qui le connaissent, et en tout cas, je le salue chaleureusement au passage. Mais aujourd'hui, c'est pas avec Fabien que nous allons converser, mais c'est avec Philippe. Philippe, c'est autour du bassin d'Arcachon qu'il est bien connu. Et je ne doute pas que la conversation sera tout aussi intéressante qu'avec Fabien. Aujourd'hui, place au cavistes. Bonjour à tous, vous écoutez les 4 saisons du vin. Les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest, qui raconte le monde du vin à Bordeaux et ailleurs, et qui revient sur les faits majeurs qui tente d'en décrypter les enjeux. Saison 3, épisode 4. Je suis Mathieu Hervé, et je suis avec César Compadre, responsable de la rubrique 20 à Sud-Ouest. Bonjour. Et comme je vous le disais, nous avons un invité aujourd'hui. Il s'agit de Philippe Topi, maître caviste, membre influent de la Fédération des cavistes indépendants, bien connu sur le bassin d'Arcachon, où il possède deux établissements. Bonjour Philippe Topi. Alors on n'est jamais mieux servi que par soi-même, je vais vous faire travailler un petit peu pour commencer Philippe Topi. Est-ce que vous pouvez présenter votre activité s'il vous plaît
1: Oui merci, Donc euh, nous sommes cavistes sur, euh, bah, dans un cadre très agréable qui est le bassin d'Arcachon, avec deux caves. Une cave qui est euh, dans le centre-ville d'Andernos, qui s'appelle Au Gré des Vins, qui est euh, une cave que j'ai créée en premier en, en 1998. Et nous avons une deuxième cave qui est située sur la commune d'Arès, dans le centre-ville également, qui s'appelle La Bouteille à la Plage et qui est une activité non seulement de cave mais aussi, on a adjoint une activité complémentaire de, de fromagerie et d'épicerie fine et nous travaillons en tout avec moi-même, nous sommes quatre, trois collaborateurs qui, qui travaillent à plein temps dans notre entreprise
0: Alors César, je me tourne vers toi les cavis c'est une profession qui pèse de plus en plus est-ce que tu peux nous donner les derniers chiffres clés euh,
2: Oui, bien sûr même s'il est assez difficile de donner des chiffres précis, puisqu'on en parlera avec M. Topi, mais c'est les cavistes, c'est un métier très indépendant, qui sont organisés, mais qui le sont peut-être moins que d'autres, mais en tous les cas, il y a, il y a des progrès là-dessus. Mais en fait, pour être synthétique, au, au jour d'aujourd'hui, les cavistes représenteraient 10% des ventes de vin en France, à côté de la grande distribution, des restaurants et, et évidemment des, des autres créneaux. Donc 10%, et, et c'est un chiffre en évolution, on en parlera, c'est un métier dynamique qui... Qui, qui prend de plus en plus de place auprès des amateurs de vin. Et il y aurait en France 5700 cavistes, une grosse, une grosse partie indépendante, et, et l'autre partie, qu'on appelle des franchisés, qu'on connaît bien dans nos quartiers, style Nicolas, style la vignerie. Voilà, donc c'est un métier en, en développement, et, et comme, comme vous l'avez dit, très ancré dans son territoire.
0: Alors revenons à vous, Philippe Topi euh, on va commencer par une première question qui est liée au, au contexte, évidemment. Comment vous avez traversé la, la crise du Covid et la période très particulière depuis un an
1: Alors d'abord, ce qu'il faut signaler, c'est que nous faisons partie des commerces dits essentiels. Donc la, la majorité des cavistes euh, se sont adaptés, en fonction évidemment des normes sanitaires, euh, pour continuer leur, euh, leur activité. C'était quelque chose de très sensible, surtout durant le, le, le premier confinement, où euh, ben, nous faisions partie des rares commerces qui euh, entretenaient encore du contact avec nos clients, soit en les recevant euh, de manière adaptée dans nos magasins, soit en, en les livrant directement chez eux.
0: Sans rentrer dans vos, vos livres de compte, économiquement, comment euh, vous avez perçu
1: et comment vous avez traversé la période il y a eu une courte période d'incertitude et euh, il y a eu surtout la période, je dirais, de sortie de confinement euh, durant laquelle nous avons constaté un, un rebondissement assez important dans notre activité. Et pour plusieurs raisons, mais c'est vrai qu'il y a une activité qui est, qui est vraiment dans une dynamique très positive pour nous depuis, depuis cette époque-là. Est-ce que
0: depuis cette époque-là... Vous avez déjà constaté des évolutions dans le comportement des, des consommateurs depuis un an
1: Oui, je crois qu'on fait partie d'un contexte global, euh, d'une volonté de, des gens de revenir vers les commerces de proximité pour euh, plusieurs raisons. Trouver des produits de qualité, trouver du conseil, trouver du, du contact. Et on s'inscrit complètement dans ce cadre-là de, 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 de retour à la proximité, de retour pas de chez soi, et de découvrir des, ben le métier de caviste pour les gens qui n'étaient pas encore venus chez nous, et de découvrir une nouvelle gamme et s'apercevoir qu'il y a des choses aussi très intéressantes à découvrir chez nous.
2: Effectivement, on, on sait que le principal créneau de vente en France pour le vin, c'est la grande distribution, et de très loin... Et, et, et même si les, la grande distribution est, est, est restée ouverte pendant toute cette période, d'ailleurs avec une augmentation des, des ventes, on en parlera à, une, à un autre moment, les, les cavistes apportent quelque chose supplémentaire, c'est effectivement ce conseil, et on en parlera des, des types de vins qu'on trouve chez les cavistes et qu'on et, et qu trouve un peu moins dans, dans les autres créneaux des, des pépites parce que les cavistes, on, on va en parler mais bougent beaucoup et vont sur le terrain et M. Topi me disait que pas plus tard qu'hier il était dans le Médoc donc ils sont en relation avec un, un réseau de proximité et parce qu'ils produisent souvent moins de bouteilles que d'autres ils ne sont pas dans les autres créneaux et donc effectivement chez les cavistes on peut être un peu plus précis sur, sur des gammes un peu plus resserrées
0: Alors justement ça M. Topi, aujourd'hui euh, pour vous, c'est quoi les créneaux porteurs et euh, les gammes qui euh, vous semblent à la fois intéressantes en tant que professionnels et intéressantes pour le consommateur Ici, je crois que hum,
1: les choses qui ont changé aussi, c'est qu'un caviste va proposer des vins de partout, et pas seulement des vins de Bordeaux. Il euh, va être aussi spécialisé, on l'oublie souvent parce qu'on on pense souvent évidemment du, du vin, c'est la base de notre métier, mais le caviste est aussi quelqu'un de spécialisé dans les spiritueux. Euh, que ce soit des spiritueux qui sont vraiment à suivre, comme les whisky, comme les rums, euh, comme plus récemment euh, les jeans. Et il est même spécialisé dans des créneaux qui, sont, euh, qui bougent depuis peu de temps. Et je pense notamment aux, aux micro brasseries euh, qui sont très présentes localement et qui offrent aussi beaucoup de diversité. Donc on est sur, on est sur tous ces secteurs. Mais on reste évidemment, on est caviste local, on reste évidemment en contact étroit avec les producteurs de vins de Bordeaux et chez qui on trouve aussi beaucoup de découvertes, beaucoup de, de remises en question de la part de certains vignerons qui font un travail qui nous intéresse beaucoup et qui sont aussi dans une logique de partenariat entre eux et, 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 et leurs cavistes qui est très enrichissante humainement et qui, qui apporte beaucoup de nouveautés, beaucoup de satisfaction pour nous.
2: Je rebondis sur ce que dit M. Topi parce qu'on le sait tous que ces derniers temps, Bordeaux n'a pas bonne presse. C'est la moindre des, des remarques qu'on peut faire. Et effectivement, on peut découvrir à Bordeaux, entre guillemets, le vin du petit producteur sympa, qui, qui, qui travaille bien, qui, qui fait attention, qui est proche de, de sa vigne, qui est attentif, qui produit et donc il n'y a pas qu'en Bourgogne en Val-de-Loire euh, en Alsace ou en Champagne qu'il y a ce type de, de fournisseurs il y en a aussi à Bordeaux et, et je pense que c'est essentiellement à travers les cavistes qu'on s'aperçoit que, 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 ce, que ce type de, de producteurs existe, on les voit un peu moins dans d'autres secteurs même si on les voit également au restaurant mais donc, depuis un an avec les restaurants c'est compliqué donc la bonne info, c'est quand même que Bordeaux euh, n'est ne, ne assou pas assoupi, que, que Bordeaux bouge et qu'on peut trouver des choses intéressantes à Bordeaux et surtout à des prix intéressants, bien loin de, de l'image générale qu'on a des grands crus.
0: Philippe Topi, évidemment, on est écouté par des, par des amateurs. Euh, vous, euh, récemment, les, les coups de cœur que vous avez eus eu pour des vins de Bordeaux, on, on parle toujours des vins de Bordeaux, d'ailleurs on devrait parler des vins de Bordeaux euh, et des différentes gammes, euh, parce qu'il y a plein de marchés de vins de Bordeaux. Disons, disons sur le créneau, des, euh, entre, entre 8 et, euh, et 16 euros, c'est-à-dire un peu la, la somme que, que les amateurs qui fréquentent les caves euh, euh, mettent en, en moyenne. Peut-être que c'est un, peut un peu supérieur, vous allez pouvoir nous le dire aussi. Euh, Parlez-nous des vins que vous aimez, que, que vous vendez et que vos, vos clients aiment aussi.
1: Ouais, ce qui est très juste, c'est de, de rappeler tout d'abord que les vins de Bordeaux ne sont pas forcément des vins chers. On a une variété de vins extraordinaires, d'un très bon, très, très bon rapport qualité-prix, euh, tout simplement dans la gamme de entre 6 et 15 euros. Et euh, on a de la variété, on a de la personnalité, on a des vins qui ne sont pas euh, standards. Donc, il y a énormément de découvertes à faire. Alors je pense effectivement euh, notamment à tout ce qui est vin de Côte, Côte de Castillon, Côte de Blaye, Côte de Bourg, euh, Cadillac, où on trouve énormément de, de producteurs aussi d'une nouvelle génération, euh, très souvent, qui, euh, voilà, qui ont changé le schéma euh, d'une vieille tradition bordelaise pour faire des vins accessibles, pour faire des vins avec de la buvabilité, du fruit, euh, de la souplesse. On trouve aussi à Bordeaux euh, des vins qui peuvent très bien passer en apéritif, parce que ce sera fait dans l'esprit de faire un vin de fruit, avec des vins très ronds, des vinifications qui sont adaptées à ce type de vin et qui sont des vins de tout terrain, qui sont des vins d'apéro, qui sont des vins de saucisson, qui sont des vins de grillade, qui sont des vins de tout un moment. Donc on, on peut dire qu'il y, y, y a une vraie dynamique, un vrai foisonnement de, 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 de tous ces, ces producteurs qui sortit d'un cadre, de, je dirais, un, un peu classique et, et lié au classement des vins de Bordeaux, qui sort complètement de, 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 de ce cadre et qui offre des, des, des superbes vins à des prix accessibles effectivement entre, entre je pense notamment à donc voilà, un code de blague avec qui on travaille depuis très longtemps qui a évolué lui aussi, qui était en conventionnel qui travaille maintenant en biodynamie et ça se sent dans le caractère de, de ces vins et vous avez un, un superbe vin travaillé en biodynamie à, à moins de 10 euros donc euh, oui oui à Bordeaux ça bouge et, on, et effectivement on suit ça de près, on reste sur le terrain pour voir toute cette nouvelle école qui, euh, qui nous intéresse complètement.
0: Alors, on veut des noms, là Le, le, <rire> la, le château que vous citez, c'est qui, par exemple Alors, je
1: pense à, en premier à, à Bruno Martin, à château Roland-Lagarde, euh, qui est sur le secteur des, des côtes de Blaye. Voilà, C'est un producteur avec qui je travaille 22 ans, et c'est toujours un petit peu mon marqueur, parce que euh, c'est toujours quelqu'un qui s'est inscrit dans une démarche qualitative et un, un savoir-faire de vigneron qui était reconnu. C'est quelqu'un qui a toujours fait de bons vins. Et c'est quelqu'un qui a évolué. Euh, et ses vins ont évolué. Le, le passage en biodynamie a apporté à sa vin beaucoup plus de fraîcheur, beaucoup plus d'équilibre, de buvabilité. Et le vigneron, lui aussi, a changé. Euh, bah c'est quelqu'un qui est, qui est mieux dans ses pompes, qui est bien dans ses vignes et qui ressent ce, ce nouveau mode de de viticulture, tout simplement comme un mieux vivre pour lui dans l'exercice de sa profession. Et ça se sent dans ses vins. Ça fait plaisir hein, d'entendre M. Topi dire tout ça. <rire> vous, disiez, vous
0: disiez, le viticulteur a changé. Vous de votre poste d'observation, le consommateur, qu'est-ce qui a changé chez lui
1: Alors je pense que le consommateur est... Ou l'amateur. Ou, ou l'amateur de vin est, est, est dans l'écoute et est dans l'ouverture. Euh, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de, forcément de, de, de préjugés. Ça peut encore arriver, mais on est là pour, pour en discuter et puis pour, pour faire aussi de la pédagogie sur, de, sur des sujets sensibles comme effectivement la production en bio ou en biodynamie. Mais euh, le client est à l'écoute et puis le client est dans le contact, c'est-à-dire que typiquement un client qui vient chez nous, le, le, le caviste est en multi-casquette, on fait bien souvent de la sommellerie en, en à distance, c'est-à-dire que la première chose qu'on va demander finalement, c'est qu'est-ce que vous allez manger. Donc on rentre un peu dans l'intimité dans de nos clients et il y a, un, il y a une discussion qui s'ensuit et parfois ils changent d'avis, parfois ils restent sur leur, sur leur idée euh, euh, première, mais dans tous les cas, il y a, il y a, il y a cet échange qui est, euh, qui est vraiment beaucoup plus décontracté qu'avant, euh, beaucoup plus simple et, euh, et très agréable.
0: On parle beaucoup de différence de génération, mais est-ce que c'est finalement, c'est une différence d'âge ou globalement, de toute façon, le, les clients, l'amateur, le consommateur a vraiment complètement commencé à ouvrir son, son spectre entre les régions et aussi le goût, en fait
1: Oui, effectivement, on, on va trouver dans une génération des 25-35 ans euh, une ouverture immédiatement naturelle vers... Euh, des vins de qualité, sans, sans souci d'attachement à une origine. Euh, il y aura de la curiosité pour des vins étrangers, il y aura de la curiosité pour des vins de Loire, du Languedoc, il y aura de la curiosité pour les vins de Bordeaux. Euh, sur une génération un peu plus ancienne, les, je pense que les choses euh, changent aussi. Les gens sont prêts à l'ouverture euh, et, et à essayer de nouvelles choses, euh, à partir du moment où on apporte effectivement cette notion de, bah, de personnalité, de traçabilité des vins qu'on présente, parce qu'on a un lien direct avec nos vignerons ou nos distillateurs. Et euh, tout ça crée un phénomène qui, qui crée beaucoup plus d'ouverture que euh, lorsque j'ai commencé à travailler il y a un petit peu plus de 20 ans, où l'omniprésence le, le, de, de Bordeaux était quand même, était quand même plus forte.
0: Aujourd'hui, euh, justement, en parlant d'omniprésence de Bordeaux... Euh... La, la proportion de, de crues classées de Bordeaux que vous, que, qui sont représentées dans, dans vos caves, ça a tendance à augmenter ou à diminuer Comment vous voyez les choses à ce niveau-là
1: Alors là, je vous répondrai de manière assez personnelle, puisqu'on a été dès le début peu sensible à l'étiquette. Voilà. On est sensible à l'humain, on est sensible à ce qu'il y a dans notre, au fond de notre verre. Et c'est vrai que j'ai toujours très peu travaillé avec des, des crues classés pour plusieurs raisons, parce qu'on est plus dans, un, dans une fonction de découvreur de vin. Bon, Une étiquette de cru classé, tout le monde la connaît. On est en rapport direct avec nos vignerons, ce qui n'est pas forcément le cas du, du, du circuit de distribution des crues classés de Bordeaux, où interviennent les gosses bordelais, avec qui on travaille peu ou pas, en ce qui nous concerne, très peu. Euh, donc effectivement, on est dans un autre, euh, on est dans un autre schéma euh, qui est plutôt de d'amener quelque chose de nouveau, plutôt que de présenter des choses qui qui, qui sont très très identifiées et qui sont liées effectivement à tous les crus classés assimilés, qui sont aussi, il faut bien le dire, dans un, une catégorie de prix euh, et qui pour le marché français est devenue aussi difficile.
2: En fait, ce qui est intéressant, c'est que il y a un changement complet de paradigme, en fait. Euh, le côté statut, il y a quelques temps, le côté découverte aujourd'hui, l'aspect vin un peu plus tannique hier, un peu moins tannique aujourd'hui, euh, le fait qu'on consommait surtout à table hier, hier aujourd'hui on consomme plus à l'apéritif et en dehors des repas, le fait qu'autrefois c'était une consommation plus liée à un certain âge, aujourd'hui les jeunes s'intéressent au vin, donc en fait... Il y a tout un changement de paradigme et au final, c'est une bonne nouvelle parce que ce qu'on est en train de se dire, c'est que les Français ils s'intéressent au vin. Voilà. Donc, euh, c'est un, un produit qui, qui est dans l'air du temps, c'est un produit euh, derrière lequel on peut raconter des histoires. C'est ça qui est intéressant, C'est pas un produit quelconque. Ce Topi, il va avoir des producteurs, euh, il n'y a pas une fiche de produit qu'il met dans, 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 la, dans une caisse qu'il vend. Quoi. Donc, euh, Finalement, en écoutant ce topie, en écoutant ce monde des cavistes, qui est en première ligne, en fait, sur l'évolution des types de consommation en France, on voit ce que peut être le vin, le vin demain, l'approche du vin, l'amour autour du vin, et c'est quand même des signes d'espoir, et par les temps qui courent, puisqu'on est en train de faire un bilan de 2020, une année, euh, on, ne peut, on ne peut plus triste et sinistre. En fait, ce sont des messages d'espoir qu'on est en train de, de délivrer aujourd'hui.
0: Monsieur Topi, euh, vous l'avez euh, évoqué tout à l'heure, vous avez euh, évoqué le, le mode cultural en fait. Euh, euh, aujourd'hui, dans votre cave et euh, sur la perception que vous avez euh, du marché et des clients, le bio, la biodynamie, euh, ça représente quoi chez vous et
1: dans quel sens ça va ça représente 90% des, des nouveautés que l'on rentre dans la cave. Euh, C'est-à-dire que maintenant, euh, on a accès à beaucoup plus de, de diversité euh, dans la gamme des vins bio et biodynamiques parce que c'est une tendance qui, euh, qui euh, s'amplifie de plus en plus. Euh, je, je pense notamment à un salon qu'on fréquente et que beaucoup de professionnels fréquentent qui s'appelle Millésime Bio, qui a lieu à Mon qui a lieu à Montpellier qui aura lieu à Montpellier dans, quand le monde redeviendra normal. Et euh, C'est vraiment typique d'une... Euh, d'une offre qui, au départ, était relativement limitée et qui, les dernières années, euh, s'est complètement métamorphosée. Il y a beaucoup plus de choix. Euh, euh, ça prend de l'envergure. Ça nous fait plaisir parce qu'on a toujours été naturellement porté vers ce, vers ce type de vin, vers ce type d'agriculture, surtout. Et euh, donc, je dirais que c'est naturellement euh, une tendance qui, euh, qui sera... Euh, tout à fait durable dans, dans, dans les vins qu'on va présenter chez nous.
2: C'est une tendance qui se
1: confirme à tous les
2: niveaux. On la voit au niveau de la production, évidemment. On le voit régulièrement, Mathieu, on le sait, dans les catalogues des foires au vin. On le voit également dans les cartes des restaurants. Donc, euh, évidemment, c'est une tendance lourde et il serait mal malvenu de, de, de passer à côté. Quoi. Et, quand, et quand on est producteur et qu'on qu va sur le terrain... Même si c'est compliqué, même si on est en, en zone océanique, donc il pleut, donc il y a des maladies, donc c'est peut-être un peu plus compliqué de faire du bio. Contrairement à, à ce qui est souvent dit, Bordeaux n'est pas en retard du tout en ce qui concerne la production de vins bio. Il y a des structures qui le font, des caves particulières, des caves coopératives. D'autres régions ont une image un peu plus bio, mais Bordeaux n'est pas, euh, pas en retard sur ce sujet. En tous les cas, ce n'est pas ce que montrent les expériences du terrain.
0: Philippe Topi vos, vos récents coups de cœur, justement, sur, sur ces créneaux-là, des, des références que vous avez récemment euh, rentrées euh, et qui ont déjà trouvé leur, euh, leur public, entre guillemets.
1: Oui, je pense notamment, et pour rester, pour rester local, je pense euh, bah, au château Casbonne, dans les Graves, qui vient tout juste d'arriver chez nous. Euh, qui est un, un cru qui est travaillé en biodynamie à Saint-Pierre-de-Mons et euh, voilà, qui est vraiment représentatif, représentatif d'une une recherche euh, vraiment euh, agronomique qui est, qui est aboutie et puis des essais aussi sur euh, bah, la conception du vin et sur sa vinification en travaillant euh, notamment sur, euh, sur de la terre cuite, sur des amphores engrais également, et, euh, et sur d'autres types de vins, je pense particulièrement à Casbonne qui fait un vin de macération, donc on, on laisse un petit peu en contact euh, le jus avec la peau des raisins blancs, donc c'est un début de vin orange, même si c'est une macération assez courte, mais qui apporte quelque chose de nouveau et de très intéressant, euh, de très intéressant à goûter. Donc effectivement, c'est ce, ce genre de domaine que l'on suit de près.
0: On va, on va continuer notre exploration. Et César, je crois qu'il y avait un, une question que, que tu voulais aborder, c'est les spiritueux. Parce que les spiritueux, aujourd'hui, c'est un secteur qui est de plus en plus dynamique. Il y a
2: deux secteurs dynamiques. M. Topi en a touché deux mots tout à l'heure. C'est le secteur des spiritueux et le secteur de la bière. D'ailleurs, il serait intéressant de voir si l'un et l'autre ne grignotent pas finalement un petit peu sur le secteur du vin. Mais les spiritueux, bon, évidemment, dans notre, dans notre région, ici, dans le sud-ouest, on connaît l'Armagnac, on connaît le cognac, mais il y a, a d'autres spiritueux, il y, y a le whisky qui, qui marche fort, il y a des whiskies japonais maintenant, il y a des, des eaux-de-vie blanches, donc il y a tout un... Il y a toute une effervescence, c'est le cas de le dire, au, au,
1: autour, euh, autour des spiritueux. Effectivement, c'est ce qu'on note. Effectivement, il faut constater que pour les spiritueux, il y a aussi un mouvement en France. On parlait des microbrasseries, mais on peut parler des distilleries qui produisent du whisky. Je crois qu'on est à peu près une soixantaine de distilleries en France. ce qui est beaucoup. Alors, ce sont des, des, encore des petits volumes. On est au début. Euh, de l'histoire de la production de whisky en France, même si on a des distilleries connues qui distillent depuis plus de 20 ans et qui font de très jolis produits. Mais là aussi, c'est quelque chose qui va, qui va bouger de plus en plus. On a même un whisky à Bordeaux hein, qui est sur la base sous-marine. Il y a aussi mon un arbre. distillateur qui est à Bordeaux Il y a Bordeaux Distilling Company qui est aussi à Bordeaux Nord hein, qui fait un, un jean très sympa et qui va sortir aussi un whisky qui sera à suivre, j'en suis sûr, parce qu'ils ont tous les éléments pour faire un, un très bon travail. Donc, euh, oui, oui, en plus, on a, on a même un aspect local qui, qui se lie au spiritueux, euh, avec les historiques, évidemment, comme le cognac et l'armagnac qui sont autour de nous. Mais effectivement, avec les whisky, avec les jeans, il y a aussi un producteur qui est dans l'entre-deux-mer, qui fait un jean qui s'appelle l'Immortel. C'est un produit local et qui est, qui est super intéressant à suivre. Euh, donc, ça bouge énormément, ça bouge énormément. Et comme je vous le disais, en tant qu'aviste, les spiritueux, c'est quelque chose vraiment d'incontournable. Et dans lequel aussi, il y, y a du mouvement, il y a de la dynamique. Justement, les, les spiritueux ne sont pas
0: aujourd'hui, en tout cas, particulièrement réputés pour avoir une image bio, biodynamique. Euh, vous, vous arrivez à trouver des, des produits qui correspondent aussi à votre philosophie
1: Oui, tout à fait. On a des produits, euh, a des produits qui sont euh, également dans les spiritueux, produits en bio. Il y a des jeans bio. Euh, il y a des whisky bio euh, en France, il y en a certains qui, sont, qui ont effectivement ce, ce label et là aussi je pense, je pense que ce sera une tendance on a même des produits d'accompagnement je pense euh, euh, notamment au niveau du gin euh, bah, on a aussi des, des toniques euh, parce que dans un gin tonique <rire> trois quarts du cocktail c'est quand même du toniques et on a des toniques de très belle qualité Alors, je pense aussi à un local, à Archibald euh, qui est situé sur Darwin et qui fait un produit qui est en bio et qui est super qualitatif et qui, va, euh, qui, accompagne, très bien, euh, qui accompagne très bien beaucoup de recettes de, de cocktails.
0: Continuons notre tour d'horizon et évidemment on l'a un petit peu évoqué euh, brièvement jusqu'ici, c'est la bière, la bière euh, les bières artisanales, les bières locales. Ça c'est vraiment un phénomène plus qu'émergent depuis une dizaine d'années avec un engouement qu'on qu qu mesure euh, de plus en
1: plus. Euh, vous, vous avez des chouchous là-dessus et vous, avez, euh, vous cherchez des approches particulières Oui, on cherche l'approche qu'on a avec nos vignerons. On refait la même chose qu'avec nos vignerons au début, c'est-à-dire euh, être très proche, suivre leur production, avoir un, un partenariat et les, et les mettre en avant. Parce que euh, c'est aussi euh, un secteur d'activité où il y a une nouvelle génération qui se met en place. Il y a beaucoup de jeunes brasseurs euh, et qui font du bon travail très vite et très bien. Et ça se passe effectivement à côté de chez nous. Et, euh, et on pourrait citer aussi en local beaucoup de brasseries qui travaillent en bio, comme Garona à Saint-Médarangeal, Noéra à Saint-Laurent-du-Bédoc. Et puis, euh, on a même vraiment maintenant très proche de nous des brasseurs, comme Andernos, ou depuis euh, à peu près deux mois et demi, une micro qui s'appelle la Mousse des Sables, qui, qui s'est lancée et qui fait des très jolis produits. Donc là aussi, beaucoup de dynamisme et... Euh, je serais peut-être plus optimiste que, que César, parce que je pense que la bière... Est, enfin, on voudrait que ce soit comme ça. On voudrait que la bière ne, ne grignote pas le secteur du vin. Mais on voudrait surtout qu'elle grignote le secteur des, des bières industrielles, où on est dans un monde complètement différent, évidemment.
0: On continue justement le, les... Le, sur la question des, des dynamiques locales et des, des initiatives locales. César, je crois que tu voulais parler euh, de la solution que pourraient apporter les cavistes à des producteurs de vin, aujourd'hui, qui cherchent des débouchés.
2: Effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, parce qu'en fait, euh, encore une fois, je trouve que on a un peu oublié les cavistes en France, en fait, d'une manière générale. C'est ce qu'on est en train de se dire un peu aujourd'hui. Je rappelle que la France, c'est le pays du monde où il y a le plus de mètres carrés de grande surface par habitant. Donc quand même, on a une vision du, du commerce du vin très liée aux grandes surfaces. Et je connais moi-même des producteurs qui font souvent des tournées chez les cavistes avec des dégustations le vendredi, le samedi, le dimanche. Il faut être, il faut être près du, du produit. Et quand je vois que Bordeaux est dans une crise très profonde, on, on le vit depuis 2-3 ans, je constate que la politique générale des, des institutions consiste à revenir chez les cavistes et à revenir chez les restaurateurs. Ça veut dire que d'une manière générale, les Bordelais n'étaient pas assez souvent chez leurs cavistes et n'étaient pas assez souvent chez le restaurateur. Donc j'invite les, les producteurs et, et les décideurs à, à peut-être... Essayer d'aller moins, euh, je ne sais pas où, à des centaines de kilomètres d'ici et de ne pas oublier les cavistes locaux, les restaurateurs locaux avec des professionnels qui sont à la recherche de bons produits. On est dans des circuits courts. voilà Il y a, y, a, y a de nouveaux équilibres à, à remettre en place, me semble-t-il, entre des commerces de proximité comme les cavistes et évidemment euh, nos producteurs locaux.
0: Les QV entre guillemets euh, spécifiquement euh, commercialisés par les, par les cavistes, c'est des produits qui sont encore d'actualité, c'est des produits qui ont, qui ont un, un avenir et un, et un marché selon vous
1: euh, Oui, je pense que pour nous l'avenir de manière objective, <rire> l'avenir s'annonce plutôt bien euh, parce que je crois qu'on est installé dans, dans le paysage à, à deux niveaux. Euh, D'abord, je crois qu'on est vraiment reconnus comme euh, étant euh, des gens de métier, je dirais, entre guillemets, euh, donc des gens euh, qui sont compétents, qui ne sont pas forcément des techniciens, qui sont aussi des conseillers, qui donnent des cours de dégustation. Je dirais plus essentiellement, finalement, dans notre métier, on est un, un, un métier qui représente quelque chose de central dans le vin, c'est la culture. On est des passeurs de la culture du vin et c'est pour ça que les gens aussi trouvent un intérêt dans le vin. Le vin, ce n'est pas seulement euh, boire un verre d'alcool, c'est tout ce qui est autour. C'est une histoire, c'est une culture, c'est une manière de, de déguster, c'est une manière de, de partager. Et je pense qu'on est au centre de, ce... je pense est au centre de, de, de cette philosophie. Donc euh, oui, effectivement, on est, on, on est installé durablement dans, dans un paysage et on va continuer à faire notre, ce, ce travail au mieux. Et effectivement, on, on a aussi cette, cette ouverture vers, vers les producteurs qui, peut-être sur Bordeaux, étaient installés dans un schéma commercial euh, très bordé, très défini. Euh, production, négoce et euh, revendeur, essentiellement, sans doute dans des circuits de grande distribution ou export aussi, bien sûr. Mais euh, effectivement, il faut, je pense, ce serait mon conseil pour, pour des producteurs qui veulent se rapprocher de nous, c'est d'avoir une vraie stratégie commerciale vis-à-vis euh, -vis des cavistes, avoir un partenariat cohérent. Euh, Quelqu'un qui va chez un caviste acheter une bouteille de Bordeaux doit s'attendre à ce que la bouteille soit en cohérence avec le prix de la propriété. Ça, c'est un partenariat qui est très important. On a eu pendant très longtemps une image de produit euh, qui était en cave, donc qui était cher je rentre chez un caviste, ça va être cher. Alors ça, effectivement, c'est <rire> une vieille image, je pense, qui a été quand même modifiée maintenant. Les gens se sont aperçus qu'on est tout simplement en cohérence. Notre but, ce n'est pas de brader, euh, ce n'est pas de vendre des prix euh, complètement délirants. Non, c'est d'être juste euh, cohérent. Et euh, voilà, un producteur doit intégrer euh, cette, cette dimension dans son approche aussi avec le circuit caviste. On a le même prisme déformant chez les restaurateurs, hein, puisque... On se dit souvent
2: que c'est des coefficients 3 et des coefficients 4. Donc, entre guillemets, quand on va au restaurant, on est un peu matraqué. Il y a des restaurants maintenant qui le font beaucoup moins et manifestement, les cavistes ne le font plus. Donc, en fait, il n'y a pas que la grande distribution où c'est pas cher.
0: Alors, on va, on va continuer à regarder devant pour, pour achever cet entretien. Parce qu'il y, y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui, qui cherchent un peu une porte, une porte d'avenir. Euh, si, si on est jeune et si on a envie de, de découvrir une culture et un, un monde finalement, comment on fait pour devenir caviste
1: Alors il y a un premier élément qui est indispensable, c'est la passion. <rire> il y a beaucoup de cavistes qui se sont auto-formés en, en, en étant passionnés qui ont été sur le terrain, qui ont arpenté, qui ont rencontré d'autres cavistes. Ça fait aussi partie d'un processus parfois de, de, de qualification. Moi, je ne serais pas le caviste que je suis si je n'avais pas rencontré mes collègues de la fédération qui m'ont apporté énormément de choses. Euh, mais maintenant, effectivement, il y a des formations qui existent aussi. Et si on est passionné, si on est vraiment intéressé, on peut s'appuyer sur des formations qu'on euh, qu peut trouver à Bordeaux, hein, comme le WSET, comme... Euh, l'IPC20 euh, qui maintenant est passé, passé chez Kedge, et, me semble-t-il. Il y a des CQP, donc des certificats de qualification professionnelle caviste qu'on trouve à peu près partout en France. Donc il y, y a des moyens, de, de, effectivement, de, 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 de se former pour aborder le métier. Mais ça n'empêche pas, dans tous les cas de figure, parce qu'on a eu beaucoup d'apprentis, on a eu beaucoup, de, a eu beaucoup de, de jeunes qui étaient dans des écoles, comme la MFR de Vert, etc., que, voilà, pour être un bon caviste, là aussi, c'est un métier de culture, et la culture, ça se fait en dehors du cadre de l'école. Il faut aller plus loin, il faut rester en, en prise avec ce qui se passe dans le terrain. Euh, mais voilà, je dirais que dans le cadre d'une un, relation passionnée avec son travail, ça se fait tout à fait naturellement. Et, et je note, ces dernières années,
2: qu'on voit des, des, des créations de boutiques de cavistes, avec des, des, des gens qui cherchent une nouvelle orientation dans leur existence, qui qui sont en reconversion professionnelle, qui étaient peut-être un peu à Paris, dans une entreprise, sous telle ou telle pression. Et quand on est caviste, en fait, c'est un métier de passion, comme, comme l'a dit M. Topi. Donc, personnellement, on, on peut s'épanouir davantage dans, dans ce type de métier. Et si on s'épanouit davantage, a priori, on, a, on arrive à transmettre cette passion à, à une clientèle. Une
0: dernière question, Philippe Topi. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour 2021
1: que les producteurs puissent revenir chez nous pour qu'on puisse refaire des dégustations, redonner des cours de dégustation pour qu'on puisse aussi reprendre du contact, comme nos clients restaurateurs, puisqu'on travaille aussi avec des restaurants, on les fournit. On attend, euh, même si on a la chance d'être là, d'être au contact de nos clients, on attend de pouvoir offrir ce qu'on pouvait offrir avant, vraiment une offre complète et puis des, des nouvelles expériences dans nos magasins tout simplement.
0: Merci Philippe Toupi, merci César Merci. Voilà cet épisode 4 saison 3 des 4 saisons du vin est maintenant terminé on se retrouve bientôt avec de nouveaux invités pour parler de vin à Bordeaux et dans le monde, un grand merci pour votre présence Philippe Toupi et merci aussi à vous tous qui êtes toujours plus nombreux à écouter nos podcasts n'hésitez pas à nous faire des remarques avis, suggestions en nous les adressant à podcast.sudouest.fr vous pouvez retrouver tous nos épisodes précédents sur sudouest.fr ou sur Deezer, Spotify, iTunes ou Google Podcast. Merci, à bientôt. À bientôt. À bientôt, merci.